0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Fakt å se noen ansikt fysisk til stede. Og nå ber vi om Guds nærvær. Gud, takk for at du er her. Takk for at du lengter efter å møte ditt folk, få friske og få nye, utruste. Gjør oss i stand, Herre, til å leve med deg og leve for deg. Takk for at vi får fått lov å være med i lovsang og tilbedelse. Løft opp ditt navn, Jesus. Du som er verdig, all vår takk og all vår lovsang. Amen. De av dere som er medlemmer på Fredheimen, har fått en mail. Og nå skulle jeg likt å tatt en håndsopbrekning hvor mange som har lest mailen, for det kan ha vært greit å visst om folk leser mejlen som de får, men dere fikk et lite hint om det vi skal snakke om gjennom et sitat eh, som jeg sa dere skulle tygge litt på disse dagene før Guds tjenesten. Det er en som har sagt at det å ta et valg før vi må, en betegnelse for å lykkes. I vet ikke om du er sånn siste liten type. Liksom det, det ordner seg nok. Men av og til, det å velge ta valg, kan gi bedre anledning til å lykkes senere. Noen av oss driver og putter litt i hager, og med dyrking og vekster. Og det nærmer seg sommer. Og nå vet vi at det vi ikke har gjort før nå, det begynner å bli sent med tanke på høsten. Det du ikke har sånt, det du ikke har plantet, det du ikke har gjort klart, kan du ikke forvente skal skje noe særlig med til høsten. Det å ta valg før vi egentlig må forberede oss, er en betegnelse for å lykkes. Teksten vi skal lese i fra Guds ord i dag, finner vi i Johannes evangeliet Kapitel 4. Vi er mitt inne i en stor tekst hvor Jesus møter en kvinne, «Den samaritanske kvinne ved brønnen i Sykar». Så skal vi lese et lite avsnitt mitt inn i denne teksten. Fra vers 31 i Johannes 4. «I mellomtiden ba disiplene Jesus, Rabbi, kom og spis. Jeg har mat å spise som dere ikke vet om», han. De sa til hverandre «Har kanskje noe, noen annen kommet med mat til han. Men Jesus sa til dem, «Min mat er å gjøre det han vil. Han som har sendt mig å fullføre hans verk. Dere sier, «Ennå er det fire måneder til innhøstningen, men jeg sier dere, «Løft blikket og se på markene. De står alt vite mot høst.» Den som høster, «Får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv, slik den som sår og den som høster kan glede sig sammen.» Her er dette ordet sant. «En sår, en annen høster.» «Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid med. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i det arbeidet de har gjort.» Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vittnet. Han har fortalt mig alt det jeg har gjort. Nå kom de til ham og ba han bli hos dem. Han ble der to dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord. Slik lyder Herrens ord. Det siste halvandet året har gjort noe med oss. Mange kan si at ja, det har gått ganske grejt å sammenligne med uendelig mange har vi klart oss godt som folk og som samfunn. Men jeg tror at så har mange av oss senket blikket. Blikket har blitt festet mer på det inadvente. Vi har blitt litt mer urolige. Eh, på en måte så har vi mistet liksom det, det store utsynet Hele situationen har gjort oss mer nedslående i blikket vårt, innadvente, kanskje mer selvopptatte, og det var vi fra før også. men kanskje bare det har blitt mer av det. Det pusses opp mer enn noen gang, de går tomme for materialer, for vi har brukt tiden på å ja, pusse og fikse på våre forskjellige fasader. Og nå tror jeg det har vært viktig og riktig at vi har tatt hensyn til denne situation. Men det er en fare. Og det er at vi har mistet det der løftet blikket som denne teksten sa. Vi har mistet utsynet. Vi har mistet de store linjene. allt har blitt krympet inn til å handle om oss selv og den utfordringen som, som vi har stått i. Vi har «Mista det store målet av Syne. Og denne teksten gir oss to sånne spennende gode hint eller tanker til å hjelpe oss å få rett fokus. Disiplene, jeg føler meg veldig like disiplene, de var opptatt av mat. De var sultne, og de gikk og handlet. Og når de kom tilbake igjen til Jesus, så forstod de ingenting. Er det noen andre som har gitt han mat? For han var ikke sulten, rett og slett. De var jo skrubbsultne. Og så kommer det fra Jesus et lite hjertesok. Jeg har en annen mat. Jeg er opptatt av noe annet. Jeg har noe annet som tilfredsstiller. Jesus måtte også spise, sant? dere forstår jo det. Men det var noe annet som fylte Jesus. Jesus fikk være mitt i en situasjon, hvor han møtte en kvinne, fikk lede henne til tro. Hun satt i gang en bevegelse, og så kjente Jesus, oh, det er så godt å få lov å være med på noe sånt. Og det tilfredsstiller mig, det fyller mig, det gir meg mening Nesten så jeg glemmer jeg at jeg er sulten. Hva er det du er opptatt av? Er det noe som er større? Er det noe som er rikere? Er det noe som er viktigere? Er det noe som på en måte kan... Åh, for jeg lov være med på det, så glemmer jeg liksom litt av det andre. Jeg glemmer litt det som ellers plager meg eller utfordrer meg. Men jeg har en mat... Og min mat, sa Jesus, det er å hans vilje. Og så kommer man det ett nytt sånn, en liten ting som kan hjelpe oss. Løft blicke, Se på markene. Jesus sa det til disse disiplene som var opptatt av mat og drikk og de praktiske tingene. Og sa han, av litt, folkens. Ta en pause. Løft blikket. Der er noe som er større. Det er noe som er viktigere. Det dere ser her og nå i denne byen, det er ikke det eneste som er virkelig. Der er en større virkelighet. Og jeg har lyst til å si det til meg selv og til oss som er på Fredheim og du som ser og lytter i dag. Der er noe større enn den situasjonen vi har vært inne i og på vei ut av. Hele tiden har det vært en større virkelighet. Men vi har senket blikket mange av oss. Blitt mer innadvente, sjølopptatte, fokuserte. Og det har vært nok av grunnen til å være urolige. Men i dag har jeg lyst til å si, i evighetens betydning har dette halvandet året ikke betydd noen forskjell. Himmelen er like virkelig. Fortapelsens mulighet er like virkelig som den var før Corona. Og Jesus lengter efter at hans folk skal løfte blicke igjen. Feste det på marker som är kvite til høst. Få en mat som er anderledes og som gir noe helt annet enn det den vanlige maten gir. Hvite høstmarker, la oss si om det. Vi har en sånn klissé, og jeg beklager damer, jeg det dette litt urettferdig, som julaften på kjæringa. Sånn, altså, hva er det ting kommer all for fort på, for uforberedt? Vi vet det kommer, men vi har ikke gjort oss klar til det. Det kunne jo like, jeg vet ikke, et annet ord for kjæring, mannfolk eller et eller annet sånn. Det kommer uforberedt på oss. Overraskende. Og her er det en disippelflokk som har fulgt her er det en disippelflokk som har fulgt Jesus en tid. Og de burde ha visst at når de er sammen med Jesus, så kan det skje underfulle ting. Men de var opptatt av maten. De var opptatt av drikke. De såg byen syk her med sine menneskelige øyne. Og de såg ikke at her låg det noe klart for å skje. Det var vekkelse på gang. Og mens de håller på med sitt helt uforberedt, så blir det vekkelse i byen så begynner det å skje noe. Folk tar imot Jesus i opetall på grunn av en kvinne sitt fantastiske vittnesbørd. Hva ser du når du ser omkring dig. Ser du sannes klar forvekkelse? Ser du Norge klart for forvekkelse? Eller ser du bare travelheten, uroen, eh, alt det som er vanskelig, det som har preget oss så stemt oss ner er det det vi ser? Eller kan vi se at det er noe på gang? Og så var det en forklaring i denne teksten, som disse disiplene ikke helt forstod. Jesus sa, andre har arbeidet, andre har arbeidet. De gjorde jo ingenting, de sprang etter mat og drikket de. Og kom vekkelsen, men det hadde vært noe før som hadde vært sådd i Samaria, i Sykar. Og nå bare i en liten parentes. Denne byen Sykar, kanskje den samme som byen Sykem, som er omtalt utallige ganger i Bibeln. Der var det første stede Abraham landet når han kom til løfteslandet, og han offret og bygde et alta for Herren. I tusen, år, tusen av år før var det noen som hadde arbeidet. Der hadde Josef byggt en brønn, en kilde. Det var den første hovedstaden når Israel ble delt i to riker. Byen låg langs en kjent trafikkåre, var sentralt plassert. Andre har arbeidet. Andre har arbeidet. Ka kan skje når andre har arbeidet? Jo, vekkelsen kan komme som julaften på kjæringen. Helt uforberedt på oss som tenker, først så må vi be, og så kommer høsten om noen måneder, sant? var Det var det disiplene tenkte. Det ligger der fremme så sier Jesus, Nej. det er andre som har jobbet her, synes du. På dette stedet er det andre som man arbeidet. Og hvis du går hjem og slår opp i apostelens gjerninger, 8, så blir det på ny vekkelse i Samaria, om ikke akkurat på samme sted. Då kommer evangelisten Philip ner til Samaria, så står det, derfor skyndte han Kristus. Og så blir folk frelst. Andre hadde vært der før og arbeidet. Jeg synes det er så spennende. Du og jeg står i en kjede, det har vært mennesker som har sådd, som har vittnet, som har forkjønt evangeliet på det stedet der du bor, inn i de sammenhengene til de menneskene som du møter, som du tenker, nei, de er så langt borte fra Gud, det kan ikke skje noe med dem. Du, andre har arbeidet før deg. Alt står ikke å falle på deg. Hva har i Sandnes? Hva vet vi om de tusener av mennesker som har bedt i årevis i Sandnes. For at denne byen skal ta imot Jesus. Alle disse som har bett i generasjonene før oss om at Norge må bli frelst. En eller dag så skjer det. Og så står vi der, nesten helt uforberedt. Og så lar Gud noe skje. En sår, stod der i teksten. Og en annen høster. Det må jo være litt urettferdig for de som var sådd og sådd og sådd og sådd. Hvorfor kunne ikke de få lov å være med i høster så kommer? Ja, plutselig så kommer noen andre for lov å høste. Sånn er Guds rike. Vi står i en kjede gjennom generasjoner. I sannelse er det mennesker som har bedt i årevis i generationer, I Norge er det mennesker som har bedt årevis i generationer om at Gud skal gripe inn. Er du forberedt? så du går der, så kan det være mennesker som er klar til å lytte til ditt vittnesbørd, din trosreise, og er klar for innhøstning. Og då skal vi si litt om det som er hovedtema, det å forberede sig. Jeg skulle nekstens hatt ordet skrevet opp. Hva står der mitt inne i forberedelse? Det står forberedelse, sant? Fantastisk ord, forberedelse. Sommeren er nær, sa jeg innledningsvis. Våren har passert. Sommerdagene ligger foran, høsten ligger foran. Det vi ikke har gjort til nå, er litt sent å begynne med. Det nytter ikke å plante alle ting nå. Det nytter ikke nå, for det må gjøres om våren. Det må forberedes til høsten. Sånn er det i naturen. Jeg tror at vi på fred mange av oss. Jeg tror du lengter etter vekkelse. Du vet ikke helt hva det er. Det er ikke sikkert at du har hverandre enn hørt om det. Men du har en lengsel etter. Tenk, tenk Gud om det kunne skje noe i min generasjon. I vår tid, ikke bare nu som skjedde i gamle dager, for mange år siden, denne forsamlingen ble født i en vekkelse i 1943. 300 unge mennesker ble frelst på tre måneder. Og vi ser Gud, la det skje igjen. La det skje igjen. For du, du er jo den samme. Du er den samme. Hvor mye hadde de forberedt vekkelsen i 1943, ikke vet jeg. Men andre hadde arbeidet. Andre hadde bedt, så kommer det noen og forkynner evangeliet. Og til de store forundringene, så blir folk frelst. De flytter fra et hjem og en stue til lagerlokaler. Til slutt ender de i Sandneskirken, og kirken er sprengfull. Kveld etter kväll av mennesker som vill høre om Jesus. Er vi forberedt? Er, jeg har gått på noen ekteskapskurs opp gjennom livet. Jeg skal ikke si hvorfor, men jeg har vært innom det. Og der har jeg lært att det er to ord du alltid, det er to ord du ska være veldig forsiktig med, og det ordet alltid och aldrig. Nå sa jeg jo det ene ordet, du ska være forsiktig med det. Altid gjør du, sant? Aldri gjør du. Og hvis jeg da hører at aldrig har jeg gjort, hvis jeg har gjort det en gang, haha, jeg har det, sant? For jeg gjorde det jo en gang alltså orare alltid vi säger och det, det, det står i litteraturen om veckelse att det aldrig har varit en veckelse utan att den var förberett i bön. Det står i litteraturen om veckelse att alltid har det varit förberedelse. Alltid har det varit människor som har bett. Och så säger jag som regel så stämmer det, men av att det gör Gud något helt oförtjänt och vet du vad det er? det heter nåd. Gud kan sende vekkelse hvor tid han vil og hvor han vil. Gud er suveren. Den hellige ånden arbeider mye mer på at mennesker skal bli frelst enn vi noen gang gjør med våre anstrengelser. Men likevel, vekkelse forberedes. Jeg har lest mange vekkelser som det er nesten forunderlige. Jeg leste om en vekkelse et sted hvor det var så og så mange som kom til tro på Jesus. Eh, og så døde der en dame etter at vekkelsen var ferdig, og så fant de inn i Bibeln hennes en navneliste. Med alle de navnene på, så hadde det kommet til troen av vekkelsen. Hun hadde bedt i årevis for at disse menneskene i bygden hennes skulle bli frelst. Så kunne jeg sagt, kunne ikke du ha på noen flere navn da? Men ganske spennende å se i vekkelsehistorien hvordan bønn og vekkelse hører sammen. To tips når det gjelder forberedelse. På 1800-tallet hadde USA en av sine største evangelister, D.L. Moody. Han fikk stå i enorme vekkelse. Han talte ofte i sammenhenger hvor det var mellom 10 og 20 oppimot 30 000 mennesker til stedet. Han var i England, stod i store vekkelser i by etter by i USA. Det kan lov å ett redskap att at folk tok imot Jesus. Og da begynner jo folk å bli litt interessert och få litt tips. Så kom der en gang en man til Diel Muddy, og så spurte han, kan jeg gjøre for å forberede vekkelse?» Og nå skal du lytte godt. Dette var svaret som Muddy ga denne mannen. «Ta med deg en Bibel.» og et kritt. Gå in på et rom hvor du er alene. Sett deg på golvet og tegn en ring rundt deg selv med krittet. Høres rart ut. Han var nok forundret denne man så sa han, og så skal du be Gud gi nytt liv til det som er innenfor denne sirkelen. Sånn, sammodi, forbereder du vekkelse. Gud, gi nytt liv til den som er denne sirkel. Vi ber så ofte om vekkelse at de andre må kjerpe seg, at de andre må ville, at de andre, men så sier denne erfarne evangelisten, tegn en sirkel. Sett deg midt inn i sirkelen og be Gud gi nytt liv til det som er inn forbi den sirkelen. Og har jeg ikke kritt med. Jo, det var dumt jeg ikke tenkte på det. At du skulle fått et kritt med deg i dag. Men du kan finne en måte å det på. Tror du det nytter? Hvis vi som er her i dag, hvis du som ser på i dag, hvis vi setter oss ned og ber av hjertet Gud, gi nytt liv i mitt liv. For frisk mitt åndelige liv. Jeg som sitter här i denne cirkel. Gud, begynn med meg. En ting til. Hva er ditt samaria? Ditt syker. Hvem har andre bedt for, forberedt, som er i din nærhet nå? Mennesker du kanskje ikke tenker, bryr sig om Gud i det hele tatt men det er andre som har arbeidet det er andre som har vittnet det er andre som har delt evangeliet det er som har bett for dem og du aner kanskje ikke hvem de er, men jeg tror at vi alle alle vi har noen mennesker i vår nærhet som andre har arbeidet på den hellige ånd har på dem, det vet vi andre kristne har arbeidet på dem og bedt for dem kanskje besteforeldre eller foreldre og så treffer du tilfeldigvis på dem med en brønnkant en arbeidsplass ett område der hvor du beveger dig. la oss liten sånn liten test, og jeg skal slippe å rekke opp hendene og så det kan bli litt pinlig men hva hadde du gjort hvis det kom en kollega bort til deg og sa, hej du är sån kristen, du, sant? Ja. Jag vill bli frälst nå. Är du klar till att hjälpa mig? Ja, kan ni förlova ringe pastoren eller för böneledaren eller kan ni få lite tid på mig? Vad hade du gjort helt konkret? Vad du förberett? Vad du förberett? När du går ut i dag, så ligger där en lapp ute. Den ser sån ut. Det är en omvändelsespön, ett exempel på en omvändelsespön. Ved Guds nåde har jeg fått lov til be den bønn noen ganger med noen mennesker som har vært klar. Jeg var ikke klar, men de var klar. Andre hadde arbeidet. Og så plutselig kommer du i en situation hvor en sier du Er du som sånn kristen, du? Det vil jeg godt bli. Og så kan du få lov å lede deg gjennom en enkel bønn hvor du ber foran og de ber etter. Gjøre det så banalt og så enkelt. Jeg sier dette bare en måte. Og jeg måtte tenke meg litt om, så før jeg gikk, så gikk jeg inn i hyllen på, ned på, på kontoret mitt i kjelleren for å se. Jeg hadde en haug med sånne traktater og sånne hjelpemidler i hyllen, hvor vi fikk som ungdommer og sånn på 70-80-tallet, når vi var liksom litt mer frimodige. Du må være klar, Landre, og folk kan bli frelst. Se her, ta med deg dette heftet, ha det i lommen, ha det i Bibelen din, har det med deg. Her står liksom en måte du kan hjelpe folk til Jesus på. Er du forberedt? Er du forberedt? «Best du går der, så kan det komme personer.» Jeg har fortalt om det før, for denne talerstolen, det år jeg var i forsikringsbransjen, hadde permission som pastor. Det er det beste året når det gjaldt å lede mennesker til Jesus. For det var noen kollega som sa det, «Er du som kristelig, du? Kan vi, kan vi få lov å snakke med dig. deg?» og En mandagskväll i en stue er det to kolleger som bøyer kned og tar imot Jesus. Jeg var ikke forberedt. Andre hadde arbeidet. Andre hadde bedt for det. De fortalte historier. Det hadde vokst opp i kristne sammenhenger. Men kom på avstand. Er du forberedt? Er du klar? For du skjønner det Texten sier. Vi tenker høsten den ligger foran. For jeg snakker om august nå. Sant? Jeg snakker ikke om september eller oktober. Jeg snakker om en situasjon hvor mennesker er klare til å ta imot Jesus. Og vet du hvor tid det er? Det er nå. Det er i dag. Det eneste løfte vi har, som vi kan trykke, Vi har dagen i dag, vi vet ikke om morgenen noen av oss, men vi har dagen i dag. Gud hjelper oss til å være mennesker som er forberedt. Og så skal du få lov å være en av de som arbeider. Du har noen du ber for. Det er ikke sikkert at du ska få se frukten av dine bønner. Men kanskje er det noen litt lenger framme på veien som kommer imot og gir det Jesus på en måte som gjør at de tar imot ham. Ikke det er ikke spennende å få lov å være med i en sånn høst arbeidskjede, noen sår, noen planter, noen høster. Og jeg tror, jeg tror, at noen av oss skal bli overrasket i dager som kommer, at det er folk som er modne. Høsten er moden. Løft blicke og se på markene. De står allt vite mot høst. Det er Jesu egen ord, og da er det sant. Då er det sant. Du skal få lov å løfte ditt blick og se på menneskene som høst marka, og ikke misforstå. Vi skal ikke devaluere mennesket til bli mindre enn det det er. Vi skal bry oss om hele mennesket, åndskjel og legeme. Vi skal drive diakoni og barmhjertighetsarbeid. Men vi er den eneste bransjen som har evigheten som hovedmål. Alle som gjør godt blant mennesker og ære være de, de har live som rammeverk her og nå. Men vi som Jesu kirke, vi er den eneste plassen på jorden, organisasjonen, bedriften om du vil, så har evigheten i sikte. Så du kan få lov å være med og så in. Arbeide. Og jeg tror at du også skal få lov å være med og høste. Løft blikket. Løft blikket. Se på menneskene som elsker av Gud. Dyre dyrebar i hans øyne. Synden de gis er betalt på Jesu kors en gang for 2000 år siden. Veien hjem til Gud, den er åpen. Vil du være med og være en høstarbeider? Løft blikket. Vær forberedt. Vær, forberedt. Vær med og forberedt. Jeg leder meg til høsten. Det er ikke augusti. Det kan være august, september eller oktober. Jeg leste en bok i gamle dager inn, så Latte eller gjorde litt hvordan vi tenkte om vekkelse. Oktober, Gud, det er en god tid for vekkelse, Oktober. Det pleide å være en god tid for evangelisten å reise Vi skal ikke vente til oktober. Løft blikket, folk. Se markene. De er kvite til høst. Og du kan få lov å være med og lede ett menneske, kjære Jesus, Takk for at jeg får komme til dig som jeg er. Nå leser jeg denne bøden. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot dig og mot andre i tanker, ord, gjerninger og forsømmelser. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg tilgjengelig, Herre. Jesus, takk for at du døde på korset i mitt sted. Takk for at du vil være min frelse. Fyll mig med din hellige ånd. Fra nå vil jeg at du skal være Herre i livet mitt. Jesus, hjelp mig å leve som din etterfølger. Og tänk om det sitter en foran deg på andre siden av bordet og sier, Amen. La det skje. Jesus, takk for att du elsker. Du arbeider. Takk for at du, Helligånd, arbeider uavbrutt på å lede mennesker til Jesus. Takk for de som har bett for sannhet, de som har bett for fred i de som har bett for Norge, de som har bett for misjonen i de forskjellige verdensdeler. Takk for alle som har arbeider. Og takk for alle som arbeider. Og Herre, må du hjelpe oss til å løfte vårt blikk og se det du ser. Se menneskene med dine øyne, med din hjardehet, som mennesker som er klare for å ta imot nåde og tillgivelse. Nå blir dine barn. Herre, gi oss den nåde. Amen. Takk for att du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.